0: Fangen wir an.
1: Ich glaube, wenn wir lernen, uns selbst besser zu verstehen und anzunehmen, also Selbstempathie und Fremdempathie, wenn wir das hinbekommen, können wir nur in einer besseren Welt leben.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und mit mir zusammen rausfindet, wie man besser und leichter und vor allem glücklicher leben kann. Darum geht es ja ganz oft bei uns hier im Podcast, endlich anzufangen mit einem besseren Morgen. Neue Fähigkeiten und Sichtweisen im Heute für eine schönere Zukunft für uns. Und unsere Mitmenschen zu etablieren. Und da ist mein Experte heute, der Psychologe Rolf Schmiel, genau der richtige Mann. Rolf Schmiel ist seit vielen Jahren in den Medien, unter anderem auch beim SAT-1 Frühstücksfernsehen, als Berater und Psychologe, Coach und Therapeut für alle Lebenslagen unterwegs. Und er sagt, jeder kann mit ein paar einfachen Kniffen und Veränderungen das eigene Leben, den anstrengenden Alltag und schwierige Beziehungen ins Gute verkehren. In seinem Hörbuch Psycho-Hacks für ein glückliches Leben, 111 wirksame Tools gegen den Alltagswahnsinn, zeigt er, wie das gehen kann und die meisten seiner Tipps sind erschreckend einfach und easy umzusetzen. Reden wir drüber. Herzlich willkommen, lieber Rolf Schmiel bei Fangen wir an.
1: Hallo Christina.
0: Die erste Frage, Rolf: Welchen kleinen Psycho-Hack hast du heute schon selber umgesetzt? Oder muss so ein Profi wie du gar nicht mehr auf Hacks setzen und hat sein Leben total im Griff?
1: Naja, diese Hacks gehen bei mir eher in den Alltag so über. Das heißt, dass sich ganz viele kleine Techniken bewusst und manchmal auch unbewusst nutze, um besser durch die Zeit zu kommen. Und ein Hack, der ist ja auch aus meinem Hörbuch, ist tatsächlich der Wow Wow Walk, auch ohne Wow, wow bei mir aber mit wow, wow Das heißt, unsere Hündin Frieda, eine gerettete Seele aus, einem, aus einer Tötungsstation, der kleine Hund, so eine Pudelmischling, mit dem war ich schon heute mehrfach draußen. Und das ist wirklich für mich unter anderem ein Psychohack, der super funktioniert. Regelmäßig raus an die frische Luft, rein in die Bewegung und dann werde ich eine Menge der Belastung, die ich mit mir mittrage, ganz schnell wieder los.
0: Und der Hack in dem Fall ist ja, dass man eben auch ohne Hund rausgeht. Man stellt sich es einfach vor.
1: Genauso, man geht einfach genauso regelmäßig raus, so wie es ja auch dem Psycho-Hack gibt, die Raucherpause für Nichtraucher. Das heißt also, dass man in bestimmten Situationen, wenn Situationen einfach zu stressig werden, genauso wie es Raucher sich erlauben, einfach aufzustehen. Sei es vom Tisch beim gemeinsamen Familiendinner oder am Arbeitsplatz an die frische Luft tief ein- und wieder ausatmen, ganz ohne Nikotin. Dann ist es auch gesundheitsfördernd und stabilisiert die Seele.
0: Psycho-Hack. Muss man vielleicht ganz kurz noch erklären. Ist das ja so eine Wortkreation von dir, ähm, analog zum Lifehack. Ist eigentlich fast dasselbe, oder?
1: Der Lifehack kümmert sich tatsächlich um so klassische technische Sachen. Also wie öffne ich eine Bierflasche mit einem Luftballon? Wie kann man, weiß ich nicht, mit einer Stecknadel eine Tür, was auch immer. So. Und davon gibt es ganz, ganz viele. Also clevere Methoden, Alltagssituationen zu lösen, meistens gegenständlicher Art. Und ich habe angefangen zu gucken, wie können wir seelische Herausforderungen lösen, aber auch auf einer sehr konkreten Art. Weil ganz viele Ideen, die sonst so in der ja, Ratgeberliteratur gibt, sind immer so allgemein. Und du verstehst hinterher immer noch nicht, was soll ich denn jetzt konkret machen? Und deshalb hier ist mir auf, zur Aufgabe gemacht in meinem Hörbuch. Ganz viele von diesen Ideen sind nämlich 111, zu sammeln. Was kann ich konkret tun, um bestimmte Probleme zu lösen?
0: Und ich habe es durchgehört und mir zuerst vorher gedacht, hm, okay, jetzt muss ich in Anführungsstrichen dieses psychohack hörbuch hören. Jetzt ähm, Mir geht es doch eigentlich gut. Ich komme doch wunderbar klar. Aber ich muss dir wirklich sagen, ich habe Wirklich bei 99 Prozent der Hex gedacht, na klar, super, setz ich sofort um, dass ich nicht da schon von allein drauf gekommen bin. So geht es wahrscheinlich vielen Leuten, die du mit deinen Psycho-Hacks überraschst.
1: Ich glaube einfach, das Gelungene an den Psycho-Hacks ist, es schließt an Alltagserfahrungen an, die wir alle haben, die uns vertraut sind, die wir aber nicht oft genug nutzen. So Und diese Psycho-Hacks sensibilisieren dafür, hey, es gibt eine Lösung. Und viele dieser Lösungen hast du vielleicht auch schon mal ausprobiert, aber du hast sie vergessen. Und die wieder ins Bewusstsein zu holen, das hilft wirklich ganz viel. Und deshalb freut es mich auch, dass das Buch, auf dem das Hörbuch ja entstanden ist, auch zu Recht Spiegel bestseller geworden ist, weil er vor allem von der Mund-zu-Mund-Propaganda lebte. So nach der Art, ey, da gibt's was, das gibt echte Antworten. Ja, und es, es, es hilft viel und ich kriege auch immer wieder... So Rückmeldungen, sei es über Instagram oder Facebook, hey, ich habe deine Hacks ausprobiert. Und sie hatten, obwohl sie so einfach waren, echt lebensverändernde Wirkung.
0: Ist das so ein bisschen, dass das auch so erfolgreich ist, auch der Zeit geschuldet? Leben wir in so einer Zeit, wo der Alltag ja uns mit seinen ja vielen, vielen Tücken schon ein bisschen überfordert? Oder war das schon immer so? Hat die Menschheit wahrscheinlich schon immer psycho -Hacks benutzt?
1: Also jetzt müssen wir einmal ganz kurz leider, leider ernst werden. Also ich habe ja extra mhm. diese Psycho-Rex entwickelt, um ein leichtfüßiges Gegengewicht zu den Belasten heraus von unserer Zeit mitzubringen. Und tatsächlich leben wir im Moment in der psychisch am meisten belasteten Situation. Jetzt sagen alle, Weltkrieg war viel belastender. Sicherlich. Aber die Menschen waren nicht unter unter einer ganz anderen Vorzeichen. Wir haben hier optimalen Wohlstand. Und sind trotzdem so gestresst wie noch nie. Noch nie waren so viele Deutsche psychisch krank. Jeder dritte Deutsche, jeder dritte Deutsche ist akut psychisch erkrankt. Dazu gehören depressive Verstimmungen, dazu gehören Angststörungen, dazu gehören Probleme mit Drogen, viele andere Facetten. Und wenn man sich das bewusst macht, du bist in einem Raum oder stehst an der Kasse mit zwei anderen Leuten, wenn es dir selber gut geht, ist dir klar, ein von den anderen beiden hat gerade ein echtes Problem. Und die Herausforderung, mit der wir da rauskommen eigentlich, ist ein achtsames, entschleunigtes Leben, was alle vorschlagen, was aber keiner macht. So. Und da kommt die psycho die helfen im ersten Moment zu zeigen, hey, du kriegst den Kopf so ein bisschen über Wasser. Und vielleicht kriegst du auch schon die Brust leicht raus. Und wenn diese Erfahrung da ist, dann fängt der ein oder andere an, vielleicht sich deutlich besser zu hinterfragen und Dinge konkret anders zu machen, nicht nur Kleinigkeiten.
0: Du bist ja aber auch Psychologe und Therapeut. Kann denn jeder mit den Hacks gut durchkommen oder gibt es da auch Grenzen? Also die Frage impliziert das schon. eine Psychotherapie <lacht> für jemand, der wirklich psychisch krank ist, ersetzen die psycho natürlich nicht. Natürlich
1: nicht. Also es ist, glaube ich, auch der erste oder zweite Satz, den ich im Hörbuch spreche. So ein Disclaimer würde man das auf Englisch oder Amerikanisch nennen. Psychohex ersetzen in keiner Art und Weise eine Therapie, sondern der Untertitel ist ja auch für den Alltagswahnsinn. Also für alle die, die noch nicht ins tiefe Emotionsloch gefallen sind, sondern so am Rand stehen und da so reingucken und denken, uh, ist ja mal langsam ein bisschen kippelig, was kann ich tun? Und an die richten sich die psycho Und auch nicht jeder von den 111 funktioniert für jeden. Es ist mehr wie so ein Buffet. Hörst dir an, überleg, was passt zu mir und dann nutze es.
0: Ja, es umfasst ja wirklich so viele Themen. Eben alles, was uns im Alltag tagtäglich begegnet. Du äh, schreibst ja auch davon, dass dir oft der Vorwurf gemacht wird, dass du so ein gute Laune Onkel bist. Du bist ja auch im Frühstücksfernsehen. Du strahlst morgens früh um sechs da schon ähm, in die Kameras. Und ähm, du wüsstest gar nicht, was echte Krisen sind. Aber das kann man, glaube ich, klarstellen. Krisen macht jeder durch, auch du. Gibt es einen Unterschied? Es gibt ja so Menschen... Wie du, die strahlen, obwohl sie schon vieles durchgemacht haben und andere, die jammern, obwohl es objektiv betrachtet vielleicht gar nicht so schlimm ist. Kann jeder das verändern oder ist das eine Veranlagung? Die einen sind einfach krisenresistenter als die anderen und da kann man nichts dran machen. Spoiler, ich glaube, man kann was machen, oder?
1: Man kann, sonst würde es keinen Sinn machen, als Psychologe überhaupt zu arbeiten, Bücher <lacht> zu schreiben, Fernsehen zu machen, Radio zu machen und äh, permanent auch live unterwegs zu sein. Ich glaube, ich habe das große Glück wie letztens, ich gehe weiterhin auch selber in therapeutische Interventionen, weil ich glaube, es ist immer gut, dann auch zum Therapeuten zu gehen, wenn er Zeit hat, wenn es einem gut geht und nicht nur, wenn man gerade mit dem Kopf schon tief in der Scheiße drinsteckt, schon so sage, aber das ist meine Erfahrung. Also mein hier ein ganz wichtiger Psychoik für alle Paare. Wenn ihr gerade eine richtig gute Zeit habt, ist es der beste Moment, um konfliktrechtige Themen anzugehen, um wirklich hartes, äh, harte Themen, zu besprechen, weil irgendwann tauchen die sowieso auf, sei es Geld, sei es sexuelle Vorlieben, sei es Erziehungsfragen, sei es Umgang mit den Schwiegereltern, was immer es ist, wenn es da Themen gibt, die bei euch tabuisiert werden, wenn ihr gerade richtig gut drauf seid, bitte unbedingt ansprechen und wenn ihr Angst allein davor habt, holt euch jemanden dazu, damit das klappt. Ich schlage nur kurz den Bogen zurück Warum habe ich so gute Laune, obwohl ich wirklich viel Scheiße erlebt habe? Das heißt, also ich habe erlebt, wie viel zu früh mein Vater gestorben ist. Meine Mutter ist Demenzpatientin, die mich nicht mehr erkennt. Ähm, wir selber als Familie haben, zwei unserer Kinder sind tot zur Welt gekommen. Bei mir wurde eine tödliche Krebskrankheit prognostiziert, die sich aber als Fehldiagnose herausgestellt hat. Ich weiß, wie es ist, nicht mehr zu wissen, wie man die Miete zahlt, weil ich mich selber durch Verschulden fast in eine Insolvenz als junger Mann getrieben habe. Und ich könnte so weitermachen, weil ich Tag täglich in den letzten Jahren immer wieder heraus von unterschiedlicher Art meistern musste. Und ein Grund, warum ich das so gut hinkriege, ist jetzt verrate ich was ganz Geheimes hier, Persönliches steht nicht im Buch, kommt auch nicht im Buch. Ich bin früh gestört. Das heißt, ich habe sehr früh. Ich wurde aufgrund von einer Hautkrankheit bin ich nicht bei meiner Mama aufgewachsen in den ersten paar Monaten, wo es muss, sondern musste steril im Krankenhaus liegen. Und dadurch habe ich sehr, sehr, sehr früh Resilienz. Fähigkeiten entwickelt, weil ich sonst wahrscheinlich durchgedreht wäre oder was auch immer. Und frühe Resilienz hilft es, souveräner mit Belastungen, die später kommen, umzugehen. Manche haben das Pech, sie haben immer eine gute Zeit gehabt und plötzlich wird es blöd und dann musst du es lernen, damit umzugehen. Manchmal brauchst du ein bisschen. Mit
0: psycho kann man es probieren. Stichwort Krise. Du beschreibst ja auch, dass du sogar einen Krisenworkshop mal mit mehreren Menschen gegeben hast. Was war denn das? Eine Woche mit vier Menschen, das, ist ja, das so ziemlich
1: ausgezeichnet. Das, das ist für mich einfach die, die, die Simulation von Herausforderung. Also jeder hat ja so völlig unterschiedliche Felder. Also es gibt den einen Hochdisziplinierten, der einem erklärt, ich verstehe gar nicht, warum Leute Probleme mit ihrem Gewicht haben, ich habe alles im Griff.
0: Ja, das so. kenne ich auch.
1: Ja. Bis sie dann einfach mal in Begegnung mit anderen kommen und du siehst, ja, der hat seinen Körper im Griff. Der kann morgens super nur Müsli essen und abends kann der auch aufs Bier verzichten. Aber in ein Konfliktgespräch zu kommen oder öffentlich vor anderen Vortrag zu halten, das schreddert den total. Und dann gibt es wiederum andere, die in bestimmten Bereichen da totale Fähigkeiten haben, aber dafür nicht lange den Augenkontakt halten können oder was auch immer. Und das Ziel von einem Krisenseminar oder Konflikttraining ist tatsächlich die Dinge, die mich im Alltag herausfordern, in einem geschützten Rahmen mal zu durchleben. Weil wir ganz häufig vor zwei Dingen im Leben flüchten, nämlich vor Konflikten und Krisen. Und es bringen uns genau zwei Dinge im Leben richtig weiter, Konflikte und Krisen. Und deshalb halte es wichtig, regelmäßig sich bewusst in solche Situationen hineinzubringen, um dann die Erfahrung zu haben, okay, hier brennt gerade die Hütte, aber ich weiß, das ist normal, ich komme da raus. Oder ich bin gerade auf der Verliererseite, Scheiß Gefühl, aber wenn ich cool bleibe, werde ich auch das hinkriegen. Und das ist so mein Ansatz damals gewesen. Ich habe das im, im Buch ein bisschen anders dargestellt, als es in Wahrheit war, um auch Leute zu schützen, die daran teilgenommen hm. haben. War tatsächlich der Wunsch, solche Simulationsmomente zu schaffen. Und alle, die da mitgemacht haben, sagen, es war eine so wichtige Erfahrung, an seine Grenzen geführt zu werden, aber im sicheren Rahmen.
0: Viele Menschen haben schon Krisen überwunden, aber wenn es abends dann dunkel wird, kommen die grüblerischen Momente und ich glaube, das kennt wirklich auch jeder, selbst derjenige, dem es eigentlich ganz gut geht, vor allem abends vorm Einschlafen und da kommen wir jetzt zum ersten Hack, den du uns vielleicht mal erklären könntest, den habe ich nämlich als erstes ausprobiert aus deinem Buch, die zehn Fingermethode. <lacht> Wie geht die?
1: Ja, also ich, ich liebe diese Technik, weil sie so einfach ist und tatsächlich funktioniert. Also da ich selber krisen geschüttelt bin, weiß ich, wie es ist, nachts wach zu legen und nicht zur Ruhe zu kommen. Denn die Dämonen und die ganzen Gedanken jagen einen durch den Kopf. Und bei der Zehn-Finger-Methode ist es, dass ich mich bewusst dafür entscheide, beim Einschlafen, in diesen fünf Minuten, bevor ich einschlafe, an Dinge zu denken, die mir ein gutes Gefühl verschaffen. Das kann sein, Dinge, was viele machen, so einmal so durchgehen, wofür ich dankbar bin. Aber es dürfen auch Sachen sein, worauf ich mich freue. Und dann ist die Besonderheit dabei, es nicht nur zu nennen, oh, ich freue mich auf meinen Urlaub auf Mallorca, ich freue mich darauf, mich mit Freunden zu treffen. Sondern sich dann den Urlaub auf Mallorca wirklich komplett bildlich vorzustellen. Wo fliege ich hin? Wie ist es dort zu landen? Wie ist es denn, die Temperatur zu erleben? Und umso mehr ich mein visuelles Gehirn aktiviere, umso mehr komme ich in die Ruhe, weil mein Hirn tatsächlich neurobiologisch nur ein Gedanken, in dem ich mich emotional und intensiv zuwende, verarbeiten kann. Und die Erfahrung zeigt, wenn ich so vorgehe, haben die, die es wirklich ausprobiert haben, sich das bildhaft vorzustellen, mit Emotionen zu verknüpfen, kommen die meisten über den siebten Finger nicht hinaus, weil sie dann sich selbst, das ist eine Art von Selbsthypnose, wenn man ganz ehrlich ist, durch die bildhafte Vorstellung so weit in den Alpha-Zustand runterfahren dass sie tatsächlich ins Land des Schlummerns abgleiten.
0: Wunderbar. Also es funktioniert, kann ich wirklich bestätigen. Wenn man dann schläft und morgens aufwacht, gibt es aber oft auch eine ähnliche Situation. Man wacht ja. auf, der Wecker klingelt, am liebsten möchte ich die Decke über dem Kopf ziehen, ähm, vielleicht unangenehme Kollegen oder irgendein Arzttermin, der ansteht. Und da gibt es den wunderschönen Tipp, sei der DJ deines eigenen Lebens. Morgens in aller früh, was mache ich da am besten?
1: Ja, der die Geschichte, damit man versteht, dass dieser dass diese diese DJ Technik der eigenen Emotionen wirklich funktioniert ist von einer guten Bekannten von mir, die leider quer gelähmt im Rollstuhl sitzt. Und die aber auch morgens halt wach wird und dann feststellt, oh, heute ist kein guter Morgen. Die Schmerzen sind da, die Sorgen sind da. Und dann stellt sie sich halt vor, sie sitzt an so einem DJ Pult und dreht an den einzelnen Knöpfen, an den Knöpfen der, der Dankbarkeit, an den Knöpfen der Zuversicht, an den Knöpfen der Freude und denkt sich auch zu jedem dieser einzelnen Aspekte immer was aus, bis das Gefühl steigt. So Und, und man kann tatsächlich sich sehr gut in emotionale Zustände hineinbringen, wenn man vielleicht sagt, das ist mir zu theoretisch. Hey, wer verbietet dir denn morgens, dir die Kopfhörer aufzumachen und gute Laune Musik zu hören? Wer verbietet dir morgens schon einen lustigen Podcast zu hören oder Ähnliches? Das heißt, wir sind verantwortlich für unsere Emotionen. Auch ich habe schlicht Tage, auch ich bin mal mies drauf, aber ich habe eine Verantwortung meiner Familie gegenüber, ich habe eine Verantwortung meiner Mitarbeiter gegenüber und wenn ich jedes Mal meine Laune für die ich verantwortlich bin. Ich bin nicht für die Dinge verantwortlich, die manchmal auf mich einpassen. Also manchmal kriege ich auch Finanzamtpost. Aber wie ich damit umgehe, das liegt in meiner Hand. Das heißt, die erste Reaktion, die emotionale, die kann ich nicht beeinflussen. Die ist so schnell. Aber ob die mich runterzieht oder ob ich damit besser umgehe, das liegt in meiner Hand. Und das kann ich mit solchem bewussten Umgang mit Emotionssteuerung tatsächlich lernen.
0: Da es ja auch Untersuchungen, wenn ich morgens im Spiegel mich anlächele, das hat fast denselben Effekt, wie wenn mich andere Menschen anlächeln, und ähm, ich komme schon ein bisschen ja, besser
1: drauf. Äh, äh, durchaus, also auch tatsächlich. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen unangemessen, wenn das ein alter Mann erzählt, aber <lacht> morgens unter der Dusche sich wirklich ganz bewusst mit dem mit der mit dem Duschgel eincremen oder wie man manche manche so eine bodylotion Routine haben als Self Care Moment. Ich finde, wir hetzen uns alle viel zu sehr, weil wir den unwichtigen Dingen zu viel Zeit zuschreiben. Lieber abends eine Stunde eher ins Bett gehen und ein bisschen auf Netflix und Social Media verzichten. Dafür morgens in Ruhe wach werden. Und wie es ein geschätzter Kollege von mir sagt, er hat sich als persönliche Resilienztechnik angewohnt. Wenn er morgens ins Büro kommt, kommt er als erstes eine Stunde extra her um alles wie in Zeitlupe zu machen, sich ganz viel Zeit zu lassen, nie gehetzt zu sein. Weil wenn er in dieser Ruhe mit sich ist, ist er in einem guten Zustand. Und nur in diesem guten Zustand treffen wir gute Entscheidungen. Also fahr dich mal bewusst runter und setz uns stopp. Und wenn du sagst, dafür habe ich keine Zeit, check bitte jetzt direkt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, deine Bildschirmzeit auf deinem Smartphone. Uh. Und wenn du die halbierst, wirst du plötzlich Lebensenergie und Lebenszeit haben, wo du denkst, ach du Scheiße, wie viel Zeit habe ich in den letzten Monaten denn so verdattelt?
0: Ja, das ist ein guter Tipp, den glaube ich jeder kennt, aber. <lacht> Man muss ihn sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Ähm, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, das Thema Partnerschaft. Das nimmt bei dir auch einen äh, großen Stellenwert ein bei den Psycho-Hacks. Und ähm, da müssen wir auf jeden Fall auch noch ein paar rauspicken. Du hast vorhin schon gesagt, am besten zur Paartherapie gehen, bevor es richtig knallt. Ist ja auch immer so analog zum Auto. Lieber regelmäßig zum Check-up, bevor man dann irgendwann auf der Autobahn stehen bleibt. Ein wunderbarer Hack der mir tatsächlich auch äh, letztens beim Instagram-Scrollen begegnet ist, ist, also da sah ich dich plötzlich, die Kommunikationskerze. Also nicht Kommunionskerze, sondern Kommunikationskerze. Könntest du den bitte mal für uns erklären? Den den fand ich ziemlich einleuchtend.
1: Die Kommunikationskerze, ja, ich liebe diesen Hack, weil eine richtig fette Kerze kann Ehen und Partnerschaften retten, sogar auch Geschäftsbeziehungen, wenn man es clever einsetzt. Was hat es mit dieser Kommunikationskerze auf sich? Es ist eine asiatische Tradition, die man mir mal erzählt hat. Irgendwann habe ich gehört, in der Eifel machen das manche auch. Da kriegen Paare nicht zur Kommunion, sondern zur Hochzeit eine Kerze geschenkt. Und diese Kerze soll man nutzen, wenn mal ein heißes Eisen ansteht oder ein Konfliktgespräch. Dass man nicht sagt, ey Schatz, lass uns mal reden und sich zwischen Tür und Angel trifft, sondern zum Gespräch an dieser Kerze verabredet. Und dann passieren verschiedenste wunderbare Dinge, die zu deutlich besseren Gesprächen führt. Und die Kommunikationskerze ist sozusagen unter den Top drei der Hacks, die am meisten Zuschriften und Positiverlebnisse bekommen. Das heißt, man setzt sich an den Tisch, macht die Kerze an und kommt ins Gespräch. Sollte einer der beiden sich überfordert fühlen, nicht ernst genommen fühlen, nicht genügend Redezeit haben, hat er das Recht, die Kerze auszupusten, den Raum zu verlassen, so dass sich alle beruhigen, wieder in einen guten Zustand kommen, ist er verpflichtet, die Kerze wieder anzumachen. Was passiert da psychologisch? Erstens, wir führen ein Beziehungsgespräch, nicht wie wir es häufig machen, zwischen Tür und Angel. Also einfach mal so. Sondern wir nehmen uns bewusst dafür Zeit. Besten bereiten sich auch jeder darauf vor, dass er entspannt und gut gelaunt dahin kommt. Dann das Kerzenlicht hat für uns eine Assoziation, der wir gar nicht entkommen können: entweder besinnlich Advent und Weihnachten, was uns schon in der Spannung in der uns schon mehr entspannen lässt, oder aber für den einen oder anderen sinnlich bis hin zu erotisch, so Candlelight-mäßig. Das heißt, die Grundstimmung ist bewusst und unbewusst eine deutlich bessere. Durch die Auspuste-Regel haben wir einen weiteren Rahmen geschaffen und ganz häufig habe ich erfahren, dass tatsächlich in dieser Atmosphäre Leute viel besser, übrigens auch leiser miteinander reden, als bei massivem Licht und häufig tatsächlich von der einen Kommunikationsform es anschließend, weil man sich so nahe war inhaltlich, in eine noch andere Kommunikationsform, die dann wirklich relativ sinnlich ist, übergeht. Und deshalb kann ich wirklich nur empfehlen, liebevolles Ausprobieren. Und man kann auch daran merken übrigens den Beziehungsstatus in einer Partnerschaft. Wenn man so eine Idee hat, hey, ich habe von so einem Psycho-Onkel gehört, wir sollen mal so ein Gespräch bei der Kommunikationskerze führen. Und das oder der gegen die gegenüber sagt, hey, komm mir nicht mit so einem Scheiß. Dann würde ich sagen, Alarm, Alarm, Alarm. <lacht> Weil, wer nicht mal bereit ist, etwas auszuprobieren, der ist so verfahren und gleichzeitig von sich so überzeugt, dass er dem anderen nicht den Rahmen gibt. Also nach der Kommunikationskatze, wenn die abgelehnt wird, ist der Besuch beim Paartherapeut unvermeidlich.
0: Ja, und dann kann man auch nicht gleich mit dem nächsten Hack weitermachen, nur sehr schwerlich dem äh, schönen Lob- und Preistag. Das klingt erstmal ganz seltsam, aber ist doch eigentlich eine sehr spannende Sache. Was ist das denn?
1: Ja, ich hab, es war einmal ein anderer Name, gab es auch mal, der hieß der Ohrenschmaustag, aber es wurde dann irgendwie... Äh, hier geht es darum, dass wir. In der Partnerschaft haben wir alle die Tendenz, und das trifft auf mich genauso zu, dass wir dazu neigen, unsere schlechte Stimmung am anderen abzureagieren, indem wir durch konstruktive Hinweise einen Moment der über, des, 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 des Besserfühlens, des Überlegenseins empfinden und deshalb sehr gerne kritisieren. Also Das ist übrigens geschlechtlich gleichverteilt. Männer und Frauen haben die gleiche Kompetenz in der Kritikfähigkeit und das vergiftet aber auf Dauerpartnerschaften. Also, ich habe mich immer vorgenommen und habe festgestellt, es verändert die Stimmung in der Familie. Ein Tag lang, nicht sonntags, habe ich keinen Verbesserungsvorschlag, wenn mein Sohn mit beschmierten Fingern an den Tisch kommt, dass Essen kulinarisch eine Herausforderung <lacht> ist, es zu laut ist, wenn ich noch einen Text schreiben muss. Ich halte mich einfach mal zurück mit permanenter Kritik. Und plötzlich merkt man, weil. Bis eine andere Stimmung entsteht, reduziert sich der Stress und Menschen verhalten sich automatisch besser. Also Konflikte, also einfach mal nicht meckern und vor allem dann auf der anderen Seite das, was gut läuft, positiv anmerken. Dann sitzt er zwar mit schmutzigen Fingern da, aber ich sage, hey, schön, dass du pünktlich beim Essen erschienen ist. Sonst hätte ich gesagt, pünktlich beim Essen erschienen, aber jetzt geh nochmal und geh die Hände waschen. Zack, schon ist das Lob vergiftet. Das Gleiche gilt eben beim beim Essen, dass man, wenn es vielleicht nicht das eigene ist, dass man dann aber der Nachtisch dann war der Hammer oder was auch immer. Such nach Dingen, wo du den anderen ertappst, wenn er was richtig macht. Und das stell hervor.
0: Wenn ich gerade einen ganz spannenden Hack, den kannst du ja auf alle Lebenslagen übertragen, nicht nur auf die Partnerschaft, die Familie. Zum Beispiel wäre auch mal für Chefs ganz gut, wenn die sich mal einen Tag vornehmen würden, <lacht> mal nur das Positive hervorzuheben.
1: Also für alle Führungskräfte, die gerade zuhören. Tatsächlich bin ich ja für sehr viele Unternehmen seit über 20 Jahren als sogenannter Keynote-Speaker unterwegs. Und es gibt einen Vortrag, wo ich wirklich Elemente und Ideen aus der Paartherapie mitbringe für besseres Miteinander im Team. Also ob in Team, also in der Partnerschaft oder in der Mannschaft, häufig funktionieren sehr ähnliche Konzepte. Also auch die, meinetwegen, der, der Klassiker, die fünf Sprachen der Liebe, lassen sich tatsächlich auf Situation, auf Stimmung in der Mannschaft übertragen. Und die Leute gehen hinterher immer aus diesem Vortrag raus und sagen, ey, ich habe was für meine private Situation, für meine Partnerin, für meinen Partner gelernt. Und ich weiß besser, wie wir bessere Ergebnisse erzielen. Weil nämlich beides sind die Welt ist die Welt der Beziehung. Beziehung kann man ganz bewusst gestalten und dabei helfen solche Hacks.
0: Absolut. Wir sprechen gleich weiter darüber, auch über ähm, Beziehungen, die sehr oft für Konflikte sorgen, nämlich äh, die Familienbeziehungen. Aber jetzt machen wir ein kurzes Zwischenspiel bei Fangen wir an, haben wir in der Mitte immer ein kleines Ying und Yang. Das ist so ein Entscheidungsspiel. Ich gebe dir zwei Begriffe. Du entscheidest dich für den einen, den anderen, beide oder keinen und darfst auch sagen, warum, wieso, weshalb. Bist du dafür bereit, Rolf?
1: Ich bin sowas von bereit.
0: Reisen oder Urlaub? Reisen. Familienausflug oder Schweigeretreat?
1: Familienausflug, wenn die Anzahl der Teilnehmer nicht zu groß ist. <lacht>
0: okay. Paartherapie oder Unternehmensberatung?
1: Was ich mache die Verknüpfung von beiden, wie ich es gerade erzählt habe, aber unterhaltsamer ist die Paartherapie für mich als Therapeut oder als Berater. Lukrativer natürlich das zweite. <lacht>
0: <lacht> Radio-Coaching oder persönliches Coaching?
1: Ich für mich persönlich habe entschieden, ich mache lieber Impulse übers Radio, weil es mir wichtig ist, dass ganz viele Menschen ein neues Bewusstsein bekommen für Psychologie, sozusagen mehr psychologische Intelligenz entwickeln und sich und andere besser verstehen. Das heißt, in die Tiefe funktioniert es natürlich nur individuell, aber ich möchte möglichst viel erreichen und deshalb stehe ich regelmäßig früh morgens auf, um entsprechende Impulse in den Äther zu sprechen.
0: In den Äther, ja, auch im Fernsehen. Und wenn du jetzt die Wahl hättest, das nächste Paar, Frühstücksfernsehen oder Abend-Talkshow? Was käme äh, dir sozusagen besser in den Biorhythmus?
1: Also ich mache, ich liebe die Frühstücksfernsehen-Family. also Das kann sich keiner vorstellen. Diesen, diese Sendung gibt seit 35 Jahren. Und es ist ein so homogenes, gewachsenes Team, die zu Recht Europas erfolgreichste Morningshow immer noch sind, die Kollegen und Kolleginnen von Sat 1. Und es würde sich jetzt anfühlen, wie einer echten Familie in den Rücken zu fallen zu sagen, nee, ich mache lieber abends. Abends ist auch schön, aber für die stehe ich echt gerne früh auf. Schön,
0: merkt man auch. Hex ausdenken oder Hex
1: anwenden? Es ist ein Prozess in der Reihenfolge. Also man musste sich ja erst ausdenken, aber ich nutze ganz viel und probiere auch ganz viel von Kolleginnen und Kollegen aus, weil ich tatsächlich glaube, wir werden nur besser, wenn wir Dinge entdecken. Also deshalb war ich auch vorhin fürs Reisen, weil Urlaub klingt so immer jedes Jahr nach Sylt oder Cuxhaven oder Mallorca. Und ich will möglichst viele Menschen und Gelegenheit haben, unterschiedliche Kulturen zu entdecken, weil mit jeder Begegnung mit Menschen wachse ich in meiner psychologischen Kompetenz und ich liebe das zu sehr.
0: Ja, das merkt man. Und das nächste Paar ist eigentlich, ja, ähm, ich muss es gar nicht fragen, Glas halb voll oder Glas halb leer?
1: Ich weiß gar nicht, was dieses halb leer sein soll.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das war schon, das Jung und Yang, vielen Dank. Gibt es, was gibt es denn mehr? Gibt es mehr Glasvoll Menschen oder Glashalbleermenschen? Was ist deine Erfahrung?
1: Also, ich glaube, wenn man ganz ehrlich hinschaut, diese klassische Unterteilung, die ganz viele lieben, dass man Menschen in so Schubladen steckt, hm. die ist nur bedingt gegeben. Also, ich kenne Menschen, die mit einem völlig unbegründeten Optimismus privat durch die Zeit unterwegs sind, äh, aber im beruflichen so pessimistisch sind und eben auch umgekehrt. Ähm, dann, also, ich würde einfach mal sagen, wir haben eine klassische Gausche Normalverteilung. Wir haben 20 Prozent von krankhaften Optimisten und krankhaften Pessimisten und die 60% Prozent in der Mitte sind immer wieder wechselnd, je nach Gusto und vor allem nach Stimmungslage. Und deshalb hier, das ist kein Psycho-Hack, der in dieser Ausführlichkeit im Hörbuch vorkommt, aber hier als Bonus das Wichtigste mit dem Wichtigste im Leben ist, sich selber in einen guten Zustand zu versetzen. Damit meine ich nicht, sich abends mit drei mit gin Tonics sich schön einzuballern, <lacht> sondern tatsächlich ohne Drogen ohne Stimulanzien von außen, ohne dass auch ein anderer Mensch da ist, sondern sich selber in einen emotional gefestigten Zustand zu bringen. Weil nur wenn wir in einem guten Zustand sind, treffen wir gute Entscheidungen, sind wir gute Eltern, sind wir gute Kolleginnen. Und das würde ich mir mehr wünschen, dass jeder, bevor er sich über den anderen aufregt, erstmal hinschaut, in welchem Zustand rege ich mich gerade auf? War ich vorher in einem Guten oder war ich vorher schon angespannt? Und wenn ich vorher schon angespannt war, weiß ich, wer die Verantwortung hat. Nämlich selbst.
0: Ja, dabei endet das irgendwie immer. Was mache ich aber jetzt, wenn ich jetzt zuhöre und merke, eigentlich tendiere ich zum halb leeren Glas immer und will das nicht. Da hast du ja auch ein paar Hacks. Eigentlich geht es da auch um Zustandsbeschreibung. Hack zum Beispiel das Protokoll.
1: Was ist das? Ja, also es gibt ganz, also es gibt ganz, ganz viele, die es dort gibt. Also einer meiner Lieblingshacks, der wirklich auch die höchste Wirkstärke hat, mhm. gehört zu den Top 3-Hacks ist. WhatsApp dich selbst. Das ist einer meiner allerersten Hacks gewesen, die ich durch Zufall entdeckt habe, die nicht aus einer echten Krise von mir entstanden ist. Und Da hat mir, als es mir nicht gut ging, der Thema gesagt, ey, schreib so, so ein Dankbarkeitstagebuch. So, und ich war so gestresst, da ich überhaupt nicht dazu gekommen bin, mich abends in Ruhe hinzusetzen. Fand die Idee aber ganz nett und habe eine WhatsApp-Gruppe mit mir selbst gegründet. Das war damals <lacht> noch ein bisschen schwer. Da du musst es eine mit reinholen und den wieder rausschmeißen. Und dann habe ich mir selber angefangen, Tagsüber oder immer dann, wenn was gut gelungen ist, mir selber in der dritten Person eine Sprachnachricht zu senden. Also zu sagen, hey Rolf, das hast du gut gemacht. Rolf, schöne Arbeit oder was auch immer. Und erstens habe ich dadurch gelernt, wieder mich selbst zu loben. Zweitens habe ich gelernt, das, was positiv läuft, wahrzunehmen und zu verankern. Und drittens, und das war ganz spannend, als es mir an manchen Tagen richtig schlecht ging, und ich das Gefühl habe, ich kriege gar nichts auf die Kette, habe ich mir einfach meine eigenen Sprachnachrichten angehört und mir wurde plötzlich bewusst, in welchen Krisen ich schon steckte, welche Herausforderungen bestanden und die ich souverän gemeistert habe. Und das gab mir die Sicherheit. Und ein Bonus dabei ist, ganz viele erleben, die den Hack anwenden, dass die eigene Stimme ähnlich ist, der eines Elternteils. Und ich hatte eine, eine Teilnehmerin, die dann hinter sich bei mir gemeldet hat, gesagt, Rolf, es war völlig eigenartig, Plötzlich, als ich mir die Stimmen angehört habe, klang das so, als ob meine Mutter zu mir sprach. Und die hat sie nie gelobt, diese Mutter. Und plötzlich bekam sie Zuwendung und Anerkennung. das hätte das innere Kind auf einem Heilungsweg gebracht, der vorher undenkbar war. Und über solche Geschichten, dann denke ich mir, es lohnt sich teilweise so, kuriose und ungewöhnliche Dinge sich auszudenken.
0: WhatsApp-Gruppe mit sich selbst. Die meisten haben aber eine WhatsApp-Gruppe wahrscheinlich... Mit der Familie, mit der Mutter vielleicht, wo es ein bisschen problematisch ist. Stichwort Familie, da hast du ja auch wirklich einen bunten Strauß an Psychohacks parat. Wirklich jeder, bei dem es auf den Familienfesten öfter mal kracht, sollte sich das auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Ein paar müssen wir rauspicken. Mein Lied, da kommt gleich, der ist so ein bisschen schlüpfrig. Aber ähm, fangen wir mal an mit dem. Ich kann mir gar
1: nicht vorstellen, dass der von mir ist.
0: <lacht> also, wir picken uns mal einen Familienhack äh, für die nächste Familienfeier, schon mal äh, im Hinblick auf Weihnachten raus. Das äh, Rehearsal-Dinner, das äh, Test-Dinner. Was ist das denn?
1: Denn ja, das ist etwas, das habe ich irgendwann mal festgestellt. Eine Tradition, die wir im angloamerikanischen Bereich kennen, in Deutschland macht das keiner. In Amerika sind die, was Hochzeiten angeht, so inszenierungswahnsinnig, dass es immer ein sogenanntes Rehearsal Dinner gibt oder äh, eine entsprechende Situation, wo das ganze Hochzeitsmenü schon mal einmal durchgespielt wird. Und da geht es wirklich darum, schmeckt alles so, läuft alles vor Abläufen, sind die Plätze richtig verteilt. Und das gibt allen dann Sicherheit, wenn die Hochzeit kommt, ist keiner in so einer Vollpanik. Und das ist sehr clever. Da sieht man den Show-Entertainment-Profi, der in den amerikanischen Genen einfach drinsteckt. Wir machen den Fehler und stürzen uns in so einer Situation hinein und sind jedes Mal aufs Neue überrascht, dass es scheiße läuft. Mhm. Deshalb habe ich irgendwann mal angefangen, mit Freunden die Idee zu leben. Vor Weihnachten haben wir eine, ich nenne das jetzt mal, Familie, eine unterhaltsame Familienaufstellung gemacht. Das heißt, jeder bekam von mir eine Rolle zugewiesen, die in meiner Familie üblich war. Es gab den einen Onkel, der immer ein bisschen zu viel getrunken hat. Die andere Tante, die dazu neigte, leichte rechtsradikale Sätze rauszuhauen, aber so, dass es nicht 100% war. Dann die eine Tante, die immer nachfragt, was ist denn mit dem Nachwuchs? Und die haben so eine kleine Rollenbeschreibung bekommen. Und dann haben wir es gespielt. Und es war so nah an der Realität, weil sich jeder diesen Typus so vorstellen konnte, dass ich dann in dem Erleben mit meiner Partnerin diese Settings Muster erkannt habe und gelernt habe, auf bestimmte Dinge besser zu reagieren. Und wenn man dann in der echten Situation sitzt, hat man das Gefühl, man ist umgeben von Schauspielern, die <lacht> sich wirklich an ein vorhersehbares Skript halten. Und wenn man dieses Skript vorher durchschaut hat, kann man auch frühzeitig nach Lösungen suchen, nämlich nach anderen Methoden, meinetwegen zu sagen, es wird niemals funktionieren, die linksradikale Studentin mit der rechtskonservativen Tante in mit Alkohol unter einem Tannenbaum zu setzen. Es wird immer knallen, weil dies das Rollensetting es so vorsieht. Und wenn ich das weiß, dann lass uns die doch zu unterschiedlichen Zeiten einladen. Und es wurden die schönsten Weihnachten, weil wir tatsächlich dieses Rehearsal-Dinner durchgeführt haben.
0: Und wenn man dafür keine Zeit hat, dann wendet man den Psycho-Hack in Sachen Familienfeier wilder Sex an.
1: <lacht> was ist das? Denn? Das klingt in deiner Überleitung ein bisschen inzestiös. Äh, oh das ist damit überhaupt nicht geweiht. Also, was mir ebenfalls aufgefallen ist, ist der Vorteil, wenn man mittlerweile ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat. Mir haben Familienfeiern wenig angetan. Das ist die Theorie des guten Zustands. Wenn ich kurz vorher also rechtzeitig noch, wie er die Hose zugekriegt habe, äh, kurz vorher guten, erfüllende Intimität hatte. Dann ist man, und das ist auch äh, wissenschaftlich nachgewiesen, auf einem hormonellen Cocktail-Level der körperlichen Entspanntheit und der Euphorie. Und in diesem Setting können die blödesten Sätze rausgehauen werden und du lächelst es weg, ohne vorher gekifft haben zu müssen. Das heißt also, es ist, der Körper hat die Fähigkeit, uns mit körpereigenen Drogen zu versorgen, wenn wir dafür die richtigen, im wahrsten Sinne des Wortes, Techniken nutzen. Das heißt, sich wirklich liebevoll übereinander herfallen, natürlich nur mit im Konsens, bitte nicht falsch verstehen, um dann, wenn stressige Situationen kommen, einfach die Welt weglächeln zu können. Ich kenn einen, vielleicht kennt das jemand, du hast in deinem Freundeskreis jemand, der gerade frisch verliebt ist und du weißt, bei denen geht es gerade richtig ab. Die sind überhaupt nicht aus der Ruhe zu bringen. Weil wenn es denen nicht gut geht, dann sind die im Kopfkino unterwegs und haben plötzlich wieder ein fettes Grinsen auf den Lippen, obwohl sie gerade irgendwie die schlimmsten Umsatzzahlen der Welt hören. Und deshalb kann das Nutzen des Menschlichen und für alle, die sehr konservativ sind und sagen, wie kann man sowas raushauen, Ganz wichtig, für, ich bin ja auch streng christlich erzogen, Sexualität und Intimität ist ein Geschenk Gottes, was ich mir wünschen würde, dass es in christlichen Haushalten und Betten viel liebevoller genutzt wird.
0: Wunderschön, fast schon ein Schlusswort. Wir sind auch schon fast am Ende angekommen und ich finde, man kann es echt gut zusammenfassen. Vielleicht so der Kern aller Zufriedenheit, der Schritt zu mehr Lebensglück ist so ein bisschen mehr Reflexion, Bewusstwerdung, Kreativität und vor allem auch gelebter Perspektivwechsel dann
1: und wann, oder? Äh, absolut, das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Aber genau an dieser Zusammenfassung, die inhaltlich perfekt ist, scheitern die meisten Ratgeber. Weil dann denkst du, aber wie mache ich jetzt den Perspektivwechsel? Aber wie kriege ich jetzt Reflexion in meinen Alltag hinein? Und genau dafür, an dieser Schnittstelle, da sind die Psycho-Hacks entstanden. Das Buch richtet sich übrigens nicht an Pseudo-Intellektuelle, die immer noch eine wissenschaftliche Studie mehr haben wollen und ähnliches, sondern hieß es wirklich Handwerkszeug. Handwerkszeug, das sind ist ein Buffet voller Power Snacks, die wirklich wirken. Basierend auf den von dir zurecht optimal zusammengefassten Prinzipien, aber es darf bei Prinzipien nicht bleiben, weil ich kenne so viele sehr belesene Menschen, die trotzdem mit einer miesen Laune durch die Gegend laufen. Buch lesen, Psychohex, Hörbuch hören, Psychohex und umsetzen, weil das ist das entscheidende am Hack, das machen. Und wer was macht, bei dem verändert sich auch was.
0: Das ist wirklich schon wieder fast ein Schlusswort. Ich muss dich aber noch nach deiner Vision fragen, wie die Welt aussehen könnte, wenn das alles sozusagen gemacht werden würde, wenn die Menschen mal in die Bringe kommen. Oder was ist deine Vision für, ein mental, für eine mental gesündere Welt, mental gesehen, global gesehen? Hast du da vielleicht irgendwas? ja
1: natürlich. Also es ist das. Also ich fühle mich da in der, der Tradition Marshall Rosenberg's verpflichtet, der Meister der gewaltfreien Kommunikation. Das Wort ist einfach nur Kacke, weil es irgendwie so so, so sperrig ist auf jeden Fall auf Deutsch. Ich glaube wenn wir lernen, uns selbst besser zu verstehen und anzunehmen, also Selbstempathie und Fremdempathie. Wenn wir das hinbekommen, können wir nur in einer besseren Welt leben. Denn wenn ich die Fähigkeit habe, im Anderen das Gute zu sehen, bereit bin, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und selber davor keine Panik habe, weil ich auch meine Bedürfnisse wahrnehme und bewusst mit ihnen umgehe, dann entspannt sich vieles. Wir werden nie in einer perfekten Welt leben, weil Menschen Menschen sind. Aber wir können einen kleinen Beitrag dazu beitragen, indem wir das Unperfekte die Realität liebevoller annehmen. Also bei mir geht es auch nicht um Selbstoptimierung, sondern immer um Selbstakzeptanz. Wir alle haben unsere Schwächen. Wir alle haben unsere Marken, weil das gehört zum Menschsein dazu. Und wir sollten uns nicht den Mensch austreiben, sondern das Menschliche viel stärker zelebrieren und beim Anderen auch zulassen. Und dann begegnen sich mehr Menschen wohlwollender, weicher und wissender. Und damit wird die Welt wirklich besser.
0: Wunderschön. Und wie kommen wir dahin? Hast du ja vorhin gesagt, durch Aktion, durch Handeln. Und jetzt ganz am Schluss hätte ich gerne von dir noch zwei ganz konkrete Tipps. Kleine psycho ich meine... Du hast 111 Psycho-Hacks für den ja, Alltagswandel zusammengetragen. Einfach. Ja, vielleicht kannst du zwei rauspicken. Wirklich was, vielleicht was ganz Banales, was jeder, jede, der die jetzt zuhört, schon heute, jetzt direkt nach dem Podcast umsetzen kann, für ein besseres Morgen für uns alle.
1: Okay. Der erste ist ein Beziehungshack. Wer keine Kerze hat oder das irgendwie zu komisch findet, für den ist so die Wandel, die Wandelhallen des Wissenden sehr hilfreich. Was ich damit meine ist, Führe das nächste Paargespräch oder Mitarbeitergespräch nicht im konfrontativen Gegenübersitzen, sondern geh mit der Person spazieren. Mach ein Gespräch. Das hat folgende Vorteile. Ist übrigens von den Philosophen entlehnt, die so Wandelhallen hatten und auch die Mönche, wo man einfach in Bewegung war. Ganz einfach, es gibt so viele Studien, die einfach zeigen, in dem Moment, wo ich in Bewegung bin, lasse ich den Stress aus dem Körper schon raus, weil ich ihn über die Bewegung abbaue. Ich muss mich auf den anderen einlassen, weil nur wenn wir uns auf das gegenseitige Tempo einlassen, laufen wir nebeneinander her. Das heißt, das ist der erste Prozess schon der Synchronisation. Dann ist es so, dadurch, dass wir nach vorne gucken, sind wir in dem, was wir sagen, ist der innere Zensor niedriger und der andere ist auch wohlwollender in der Beurteilung. Und die frische Luft, die Atmosphäre draußen, führt auch zu einer besseren Atmosphäre, also einem besseren Setting. Und all das zusammengeführt, führt wirklich dazu, dass Gespräche deutlich bessere Ergebnisse liefern, gerade wenn eine konfliktbelastete Situation vielleicht ansteht. Also raus in die Natur, im Gehen nach einer Lösung suchen, funktioniert.
0: Ich danke dir. Das war jetzt ein Tipp. Gibt es noch einen zweiten?
1: Es, 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 es gibt ja jeden Tag immer wieder neue. Aber einer meiner Lieblingstipps ist, das schließt gerade an das Thema davor an, an Empathie. Kann man denn Empathie lernen, wenn jemand so ist, überhaupt eben eins, empathisch zu sein. Und dazu gibt es bei dem Psychohex die sogenannte ABC-Methode. Das A steht für Achtsamkeit. Erst einmal lernen, sich selbst gegenüber achtsam zu sein. Wenn ich gestresst bin. Woher kommt der Stress, wenn ich mich gut fühle, woher kommt das? Vielleicht auch darüber ein Tagebuch, über die eigenen Emotionen zu führen, dass man sich selber bewusster und empathischer wahrnimmt. Das ist A. Das B steht für Biografien. Das hat mir als junger Mensch Herz und Hirn geöffnet, dass ich sehr früh angefangen habe, Biografien zu lesen. Weil durch das Lesen von Biografien versteht man, dass Lebensentwürfe völlig anders aussehen können als der eigene. Und äh, man versteht, dass die eigene Weltsicht nicht der Nabel der Welt ist. Deshalb biografien lesen, wer mit dem Lesen nicht so hat. Bei Netflix biografien eingeben findet man auch genug. Und, und das Dritte ist, ab ins Café, dort am besten mit einer Freundin oder Freundin gehen und sich einfach mal die anderen Gäste angucken und zu überlegen, wie geht's der Person dort? Was macht die Person wohl beruflich? Und wenn man vielleicht schon Prosecco im Café getrunken hat, kann man es auch ein bisschen schnupfriger angehen, sich zu überlegen, wie geht's bei denen wohl im Schlafzimmer ab? Haben die überhaupt noch was zusammen? Wenn ja, haben die möglicherweise einen Fetisch, was man gar nicht erwartet und sonst was. Und ich bin schon mit Kolleginnen und Kollegen wirklich lachend aus den Sesseln gefallen, weil man kann sich da auch ein bisschen hineinsteigern, aber es hilft, wie du es vorhin gesagt hast, den Perspektivwechsel durchzuführen, wahrzunehmen. Es gibt auch andere Menschen mit Herausforderungen, mit Sehnsüchten und Bedürfnissen, gibt dafür einen Rahmen und dabei hilft die ABC-Technik für mehr Empathie.
0: Ich danke dir für diese tollen Anregungen, Inspirationen und ähm, bin sehr gespannt auf äh, viele, viele, hoffentlich 100 weitere Psycho-Hacks. Danke dir, Rolf.
1: Sehr gerne, Christina.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Hörbuch von Rolf Schmiel heißt psycho -Hacks für ein glückliches Leben, 111 wirksame Tools gegen den Alltagswahnsinn und es ist bei Random House Audio erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Reflektiert und werdet euch eurer selbst bewusst. Denkt mal um die Ecke und vor allem wechselt die Perspektive, wann immer ihr könnt. Wir freuen uns über eure Rückmeldung am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Ja und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.